0: Doutores da Sétima Arte, esse é o podcast podcast oficial dos Ratos de Cinema. Essa é a nossa sétima temporada, eu sou Marcelo Cipreste aqui comigo, sua música favorita sobre imortalidade é Immortality, da Celine Dion.
1: Marcelo Pereira. Nossa senhora, que introdução fantástica. Fala, queridos amigos do mundo, um breve relato sobre o que vamos falar hoje em dia. Cara, que argumento bom. Fiquem com a gente. Muito bem. E aqui com a gente também, sua
0: música favorita sobre mortalidade é Who Wants to Live Forever, do Queen. Felipe Fernandes.
2: Fala, queridos amigos. E ousar, antes de saber qual era a minha
0: música, cantar um trechinho, mas quando saiu o Queen, isso me quebrou. Não tem como,
2: <risos> não tem como passar sua vergonha, não.
0: Muito bem. É, nosso tema de hoje é o mais novo super lançamento do mês de julho, na Netflix, o filme The Old Guard, que eu tava rezando pra ganhar uma tradução em português, literal, A Velha Guarda. Tava... Nossa, eu... <risos> Mas não, não, não é. É filme dirigido por Gina Prince by The Hood, com Charlize Theron, Kiki Lane, Matisse, Chênes... Marwan Kenazi, Luca Marinelli, Ana Maria Marinka e Chivetel Ejofor. Muito bem, na sinopse oficial, um time secreto de mercenários imortais é exposto e precisa fugir e lutar para manter suas identidades secretas ao mesmo tempo que um novo membro é descoberto. O filme estreou mundialmente na plataforma da Netflix na sexta-feira do dia 10 de julho. É baseado na graphic novel de mesmo nome do Greg Rucka. E, aliás, o Greg Rucka escreveu o roteiro desse filme também. Ele participou muito sobre a produção. Pra quem não tá acostumado a escutar o nosso cast, esse episódio vai ser dividido em duas partes. Primeira parte, sem spoilers, pra quem não viu o filme ainda. Quem já viu o filme, fica aguardando até o final, porque nós vamos ter a parte com spoilers lá no meio. A gente avisa, e aí sim a gente vai falar dos spoilers e dos... Principalmente no final desse filme, que eu tenho algumas questões que eu quero discutir com vocês. Pela essa sinopse que eu li aqui, eu achei que esse filme ia ser a bela de uma bosta. Ele é irregular, mas assim, gostei, gostei do filme. Quero saber de vocês o que, que vocês estavam esperando do filme e o que, que vocês. Assim como eu falei, né? Eu tava esperando ser uma bosta, mas me achei divertido. O que, que vocês esperavam e o que, que vocês acharam? Vou começar com Felipe Fernandes.
2: Vamos lá, eu botei lá no grupo do, dos nossos assinantes e o Mar Marcelo comentou do filme. A primeira coisa que chama a atenção é a Charlie né? Eu vi o post sempre, não, sempre. como em breve na Netflix, bateu o Charlie falei, opa, já é o radar. Tô dentro. No sentido aranha, já. Pois é. Aí eu fui ver sobre o filme, falei, nossa, parece um filme de ação genérico. É. E, cara, eu, eu sou muito fã de quadrinho, eu leio quadrinho há muito tempo. E eu, antes de ver esse filme, eu fiquei pensando, porra, antigamente era um sonho ter um filme baseado em quadrinho, né? É. Então, mas fiquei com a pulga atrás da orelha, porque. Sei lá. Aí o Maguinho falou bem, você falou bem. Aí eu falei, vamos encarar. Tem muita coisa legal no filme, tem muita coisa assim, muita ideia boa. Tem uma cena de ação boa também, que me chamaram a atenção. Mas... Tem, o filme tem uns probleminhas que me, me incomodam. Eu acho a cena inicial, a ação, tudo muito bom, assim, sabe? E, e uma coisa que me agradou muito, os quatro personagens, que são os imortais né, do grupo, tem uma química entre eles ali. Eu achei que tem uma, uma, uma coisa de unidade entre eles, assim, que, que eu comprei. Uhum. Isso eu achei bacana. Mas eu achei que o, o meio do filme, ele perde muito tempo com... Não é nem que falta cena de ação, mas... O filme é meio desequilibrado nesse sentido Acho que tem momentos de ação Depois tem uns momentos xoxos Uma história meio arrastada Eles vão explicar um pouco o passado deles Eu acho que isso podia ter sido Melhor equilibrado assim.
0: Né?
1: Uhum.
2: E me incomodou muito também o, Os vilões do filme
1: Não sei o que, é que vocês
2: acharam Depois a gente se aprofunda mais nisso
1: Foi exatamente como eu e metade das pessoas é, Pensaram, cara Charlie seron Apareceu no post falei, cara, o radar já tá ligado com certeza. A história, quando eu olho, eu falei, cara, que história estranha, até porque eu não, o mundo das HQs não é próximo de mim, né? Então o meu mundo é mais cinema e games. E aí, quando eu soube que era, que era baseado em uma história, eu falei, cara, que história em deve ser interessante. Cara, e o filme, assim, é muito divertido. O filme tem um puta de um argumento bom. É claro que nem tudo é bem desenvolvido, né? Nós vamos comentar aqui. Mas eu acho que, no geral, o filme faz uma coisa que é muito legal e que é muito importante, né? É, o filme consegue plantar a ideia e plantar uma sementinha de continuação, ou até algo a mais, de um grande universo, né, o argumento é bem interessante, tem Charlesteron, tem boas cenas de ação, é claro, concordo com o nosso cara Felipe, o vilão é muito caricato, não é, não é interessante, nós vamos falar mais aqui, mas acho que no geral para um filme que a gente não esperava praticamente nada, mas que tem a chancela da Char Charlesteron, que a gente já conhece de outros filmes, né, não é tão balanceado, mas isso não me incomodou, o filme flui, sabe, a gente vai comentar, então é isso, eu gostei muito do filme, me surpreendeu porque eu achei o argumento muito, muito, muito legal.
0: Como eu falei, eu achei o filme irregular, né? Eu achei é, algumas coisas irregulares, eu concordo com o Felipe que nem todos os atos são bem definidos. Eu tenho um problema para um filme que é assim, quer contar 15 histórias, e no meio da história não sabe para onde vai contar. Esse filme ele tem duas linhas narrativas, uma é assim como tá na sinopse, né? Eles acabam sendo descobertos por uma empresa farmacêutica, praticamente, é mais ou menos isso. E essa empresa quer capturar eles para transformar eles né no, na fonte da juventude, obviamente. Descobrir o segredo deles. E, ao mesmo tempo, tá acontecendo uma outra coisa, que é a descoberta de uma nova pessoa. Essa questão da história, quando começou e eu vi para onde ia, eu falei... Hum, isso, eu não, não me agrada isso. Ou é uma coisa ou é outra. E acabou que, assim... Funcionou com seus buracos lá, mas, mas uma coisa eu achei legal, assim, nunca. O filme nunca é confuso sobre a mitologia dele porque ele tem isso que o Maguinho falou que é apresentar tudo isso contar uma história, contar outra e apresentar tudo isso, então toda essa mitologia ele nunca é confuso, eu achei ele extremamente positivo, mas positivo no, no sentido de que são vários diálogos explicando como funciona o que que é, quais são as regras a ação do filme eu achei muito muito legal, nada muito novo, apesar de ser assim tem umas armas legais, tem umas coreografias legais mas nada assim, nunca vi isso aliás, inclusive me lembrou até uns, um, um, uns outros filmes com outros mutantes que eu já vi também. É, mas tem a Charlize. Acho que vocês falaram a questão. A, a, a Charlize, ela tem, ela tem uma coisa que é assim, ela nunca faz papéis... Bobos. Ela, ela escolhe muito bem os papéis que ela vai fazer na carreira dela. Se você pegar a filmografia dela, raramente ela tem um papel assim que ela, ela não se dedica demais pra aquilo ali. E ainda por cima, assim, você, quando você tem a Charlize descendo a lenha, descendo a cacetada nesses exércitos sem rostos aí, porra, tudo é perdoado, cara. Principalmente na Charlize você vê o peso da imortalidade. E no Booker também, que é o personagem do Matthias Schneider, você vê muito isso também. Enfim, eu acho que a direção é sensacional e os elementos, os pequenos elementos pequenos detalhes estão no lugar, e o filme é leve ao mesmo tempo, assim, parece que ele tem tanta coisa e ele ao mesmo tempo ele é um filme muito fácil de entender, muito leve então, eu, me vendeu, eu achei muito divertido esse filme, cara, sinceramente só que eu ainda acho, assim, que talvez o próximo filme seja melhor, porque aí sim você já entrou na história, você já apresentou tudo, já tá tudo no lugar e aí a história pode fluir melhor, não sei se vocês concordam ou não eu queria que vocês falassem, mas eu queria que vocês, antes da gente ir pro spoiler, vocês também pontuassem se vale a pena pra quem não viu o filme ainda, pra quem ainda tá é, em dúvida se vê ou não vê, se é uma boa diversão, se vale a pena. Filipão? Não, cara, como
2: entretenimento pra quem já gosta de filme de ação, filme do gênero, pode ir tranquilo que e você vai se divertir assim não é um não, não vai ter muita decepção não. Não é um, um dos grandes filmes de ação como o John Wick ou até é, não tem tantas cenas de ação assim, complexas como o Resgate, mas tem cenas de ação muito boa, tem um tem uma, uma história, uma mitologia por trás interessante. E quem é para quem é fã do gênero assim, quem gosta de um de ação, é entretenimento garantido. Pode ir sem, sem medo que vão ser duas horas agradáveis assim.
1: Também, tá exatamente. O filme tem isso de bom. esse assim. filme é fluido. né Ele flui de uma forma muito orgânica, assim, como eu falei, né? citando de novo. O argumento te pega muito fácil. É muito legal você conhecer os personagens. O filme te convida a conhecer mais, a querer saber mais. E como entretenimento, como filme de ação, é, é ótimo. né Tem tem cenas muito boas. Beneficiando-se do talento da Charlize Theron, que é fantástica, né? a gente consegue entender como se Falou muito bem o peso dos séculos em cima dela e tal. Então, isso ela... Você vê que ela tá cansada e tal. Mas, cara, é um filme divertidíssimo. Com uma história interessante. Com um roteiro legal também. Então, assim, é que venham mais, né? Mas. Quem não viu, não perca a chance de passar duas horas de muita qualidade ao lado de The Old Guard.
0: Muito bem, muito bem. Então, depois disso tudo, acho que merece dar uma olhadinha, se você gosta do gênero. Quem viu o filme vai ficar agora com a parte de spoilers, que vai ficar bem interessante, porque a gente vai falar de alguns detalhes mais reveladores, mais surpreendentes sobre a trama. Então, spoilers para The Old Guard, começando a partir de agora. What
1: the fuck is that?
0: Muito bem, a primeira pergunta da parte com spoilers é a mais óbvia, o que diabos aconteceu em São Paulo em
1: 1834? Eu ia perguntar isso agora para vocês.
0: Ah, mas eu pesquisei o Ratoscast responde essa pergunta para você que viu o filme. Por 1834 foram três anos após a renúncia do imperador Dom Pedro I ao trono né, de imperador do Brasil e representou o período de maior revolução social e política que provocaram conflitos armados entre grupos conservadores que eram pró-monarquia, contra os liberais, pró-democracia. Que legal. Então, em consequência desses conflitos, vocês não sabiam disso, tá vendo? Fugiram da aula de história. Em consequência desses conflitos, teve um acordo que foi estabelecido por ambas as partes, né? Por as duas partes, liberais e os conservadores. Que foi, esse acordo foi assinado em 1834, aqui em São Paulo, onde eu moro. E é, nesse acordo estavam diz, dizendo o seguinte, depois de muita guerra, né? Eles diziam o seguinte, que Dom Pedro II seria o representante maior, né? No Brasil até ele atingir a maioridade. E até lá, que ele não era maior ainda, até lá as províncias elas iam ter autonomia de tomar suas próprias decisões sem interferência direta do Império. Então, tá aí a explicação. Não foi por acaso
1: que ela citou essa data. RatoCast também,
0: também é curio. não e, aí, é bar... e,
1: e tá explicado quem provocou, né, o acordo, né, o tal acordo da base de porra, de porrada até machadada... Até isso, Maguinho, enfim. até isso
0: tem a ver com o filme, cara, até isso, eles estavam aqui pra evitar a carnificina que isso ia virar, entendeu? Exatamente. Cara, mas isso é um detalhe que enriquece muito o filme, né, porque
1: muito. não é uma
2: coisa da cultura deles e não é um troço aleatório. Pô, bacana isso. Não, Pô, e, muito e, bacana
1: e, mesmo. E, e o que eu acho, assim, é, soa muito melhor quando você sabe o que aconteceu agora que o, o nosso âncora trouxe. Cara, fica muito mais rico, né, Felipe? Eu acho Sim. que essa revelação, é você fala cara, que background maneiro, cara. Que legal. Mas, pois é,
0: então, e, o que mostra é que teve uma pesquisa acho que ao longo de, de várias coisas, né? Até na questão no, no nome dela, né? De Andrômeda, a Cita. É, existiram várias Andrômedas nas, nas, em várias mitologias e tal. E, e tem até uma, uma questão disso também, você encontra vídeos na internet sobre o nome dela, o que que significa, o que que significa e tal, a, a própria Charlize Theron chegou a comentar um, um detalhe que no filme não disse, não, várias pessoas querem saber quantos anos ela tem, e uma coisa detalhe, detalhe muito legal do filme é o seguinte toda vez que alguém pergunta pra ela os três, né, os três imortais sempre olham pra ela tipo, e aí, vai falar não? Porque eles também não sabem então, assim, o que fica claro nos quadrinhos também não fica claro quantos anos ela tem. O que fica claro é que ela tem pelo menos seis vezes mais idade do que o mais velho do grupo. Então, é, a, a própria Charlize falou o seguinte, que na pesquisa dela, conversando com o Greg Rucker, Rook Greg... é, ela tem pelo menos mais de seis mil anos de idade. Olha só que Então, são vários elementos que eles às vezes nem tá no filme ou tá brevemente, mas eles pesquisaram. Isso eu achei muito legal.
2: Esse tipo de, de detalhe enriquece, assim, o o filme mostra vários outros, outros momentos históricos que eles teriam participado. Mas o filme tenta ter um pouco essa questão global, né? Daqueles papéis que ficam grudados na parede, contando que ela salvou não sei quem, não sei quando. Pô, isso é bem legal. Agora,
0: de, voltando a essa questão da imortalidade, eu, eu sou fascinado por essa questão da imortalidade. Em, em todo filme, isso é tratado como um peso, né? Sempre. É, é muito raro você ver algum filme que fale disso e a pessoa é muito feliz de, de ser imortal. A maneira como o filme aprofunda algumas questões do tipo... Até questões, porque a gente, uma das coisas que a gente obviamente vai comparar é com o Highlander, né? Você mesmo chegou a falar. E o Highlander, ele nunca trata do porquê. Até o terceiro filme, que. Eu, eu vi todos, tá? Até os ruins. Mas até o terceiro filme, que eu não acho ruim, aliás, é onde ele finalmente mata o último. E, e, e tem essa questão de... E agora, o que vai acontecer? É, não existe esse essa questionamento do porquê que somos imortais. O, onde que isso termina e tal. E eu acho que o filme ele toca um pouco nisso. E eu acho que é, é interessante. Ele levanta umas questões interessantes. Como eu falei, é irregular. Nem tudo é muito aprofundado. Também não dá para dar todas as respostas agora, né? Porque eles querem criar uma franquia. Exato. Mas enfim, Exato. isso foi uma coisa que me surpreendeu. A abordagem da imortalidade, assim. É, eu queria perguntar para vocês o que, que mais surpreendeu, assim. O que, que vocês não... Não esperavam ver no filme e, e acharam
1: interessante. Maguinho. Bom, é, eu acho que o principal... É, fator do filme interessante que te chama pra ver, é o argumento é a, é a história, é essa parte da imortalidade que é interessante você ficar querendo descobrir mais como que isso é abordado no filme, e de uma forma cara, isso é, é muito simples, mas é, é bem sutil, né, em algumas cenas, né, como por exemplo quando eles estão indo naquela parte logo no, no início do filme que eles estão indo lá naquela base que estão as supostas crianças é, sequestradas, estão dentro de um helicóptero, uhum. a câmera passa sutilmente e você vê uma arma branca, uma espada, né? Tipo, de séculos atrás. Isso é muito legal, tipo, fala, cara, que coisa maneira. São pequenos detalhes que você fala, porra, eles pensaram nisso, não, não precisa falar, não precisa explicar que aquela espada foi de, sei lá, da, da época de, de Napoleão, sei lá, de quando for, do cacete. Mas eu acho que esses detalhes, assim, engrandecem o filme e engrandecem principalmente o tempo que eles têm. Tirando a cena de ação, a atuação e tal, é, eu acho que o principal monte do filme que te deixa ligado é na parte da história, que é muito interessante você, é, aquilo que você falou, né, Marcelo, brincar com a imortalidade é uma coisa que, que tá sempre no, no, no imaginário humano, né, o que fazer, clonagem e tal, a gente sempre quer dar um passo além, né, então filmes que brincam com isso deixa a gente com um sentido muito, muito aguçado, então isso filme faz de uma forma muito, muito interessante, que me faz querer saber e querer ver mais. É,
2: assim, o, uma, alguns detalhes que me chamaram a atenção positivamente, né, primeiro que, assim, os, não que os personagens sejam exatamente gênios, mas só deles não serem os idiotas já é alguma coisa que eu imagino que pessoas imortais que vivem há 6 mil anos vão ter um nível de inteligência pelo menos mínimo, né? Porque tem alguns filmes de imortalidade que a gente vê que os personagens são, vamos dizer, sofríveis, sim, sim. desse ponto de vista intelectual, assim. Então, um filme nesse sentido já, já me agradou. Uma outra coisa que me chamou a atenção é isso é, é até, em vários momentos do filme eu lembrei do, do Wolverine, dos X-Men, né? porque eu... No, isso se perde um pouco pro, pro ato final. Mas no início você percebe que é muito doloroso aquela coisa da recuperação. É, é como se ele sofresse de fato aquele trauma e depois o corpo regenera, sabe? Porque geralmente quando a gente vê esse tipo de filme... Até o próprio Wolverine no, nos filmes X-Men, nos quadrinhos antigamente ele era assim. Depois isso se perdeu também. É um negócio que parece que o cara toma um tiro na cara e não tem efeito nenhum. O filme, não. Você percebe que tudo que eles sofrem dói, sabe? É aquela coisa assim, sou imortal, posso tomar um tiro, mas se eu puder evitar esse tipo de coisa... isso me, me, Esse tipo de detalhe, esse tipo de história, me chama a atenção, porque me incomoda o cara que sai tomando tiro igual um... E o que conta até a favor do filme, porque depois, quando ela tá correndo de fato um risco, né? Quando ela tá perdendo essa, essa imortalidade dela ela luta com o cara e ela de fato sabe lutar, não é aquela coisa suicida, do posso tomar tiro, então vou lutar de qualquer jeito, na cena da, da amiga dela, na donzela de ferro que é jogada no mar, pô, essa cena eu adorei essa, essa é cena
0: que... é, cen é minha cena favorita do filme, é, exatamente, é, exatamente eu ia falar
1: isso também
2: não, então, é aquela cena delas sendo enforcadas e não morrem e tal, resolvem ser... E a, quando a última cena, quando ela cai no mar e a câmera aproxima, ali eu falei, beleza, temos a vilã do filme. Que o texto deixa claro, assim, né? Que a pessoa fica 500 anos debaixo d'água e enlouquece. Pô,
1: porra não, Felipe, de e um o modo, um modo que é você faz um exercício de, um, de imaginar o que, que é você passar 500 anos sendo afogado, é.
2: volta afogado, meu Deus do céu, né? Exatamente, exatamente. Quando eu vi, eu falei, caralho... 500 anos, você não precisa de 500 anos, você precisa de minutos pra ser surtar <risos> Imagina, 500 anos se afogando. Eu falei, pronto, beleza, temos um vilão pro filme. E a história foi passando, foi passando, aí já chegou um ponto que eu falei, beleza, não temos um vilão pro filme, ela não vai aparecer. E isso, na hora, eu achei bom. Eu falei, pô, beleza. Jogaram a pista, catei a pista, mas não, não valia. Mas, cara, no final, os vilões de filme são tão ruins que eu falei, caralho, por que não trouxeram aquela mulher como vilão do filme, cara? Ia trazer um peso maior todo pra história, uma outra imortalidade, tá lutando, uhum. porra, isso podia agregar muito ao filme, que um dos maiores um encômodos que eu tenho com o filme são os vilões do filme, assim a, um monte de soldado, bucho de canhão lá, o, o cara, o vilão lá é muito ruim, eu acho que traria um peso maior, e aí esse ganchozinho dela apareceu no final, eu falei, ah então a pista que eu catei não foi tão, tão não, era, tava,
0: assim, tava, né? tava certa no filme, mas,
2: pois é, mas acho que talvez ela poderia ter sido já a vilã desse filme é, não, eu eu, acho, não eu é. acho que eles
0: seguraram eu acho que, eu acho que a ideia Da indústria, de uma empresa Eu acho boa Eu acho que o, o vilão ser meio uma, uma mistura de Steve Jobs Com, sei lá, com o Mark Zuckerberg Eu acho que essa, essa mistura é que foi meio boba, porque o ator não é bom né? O, ator é, não é é. o ator
1: não é bom. É o ator é péssimo.
0: Mas eu, eu, eu acho que a ideia de uma, de uma empresa querer transformar e aquilo num. Eu acho legal. Eu acho legal, eu acho interessante. E eu, eu acho que seria mais interessante ainda se eles não seguirem esse rumo. Agora já contaram essa história. Tem que contar uma nova história agora para um próximo filme. Só que antes da gente falar do, do, do encerramento, eu queria só rapidamente voltar, né, algumas coisas que vocês falaram, principalmente nessa cena da morte. Porque quando eu tava falando essa coisa toda da imortalidade, eu acho que essa cena pontuou perfeitamente o que que é. Primeiro que a cena, assim, eles pegaram uma das duas. Poderia ter sido a Charlize, poderia, né? E eu acho que isso que é o peso que ela carrega. Segundo, o fato que é, essa cena me mostrou, esse flashback inteiro, eu achei brilhante. Eu achei que quando começou, eu falei, hum, mas não, ele pontua muito bem a personagem dela. Mas cara, que morte insanamente brutal. Porque a gente tá falando assim, são várias mortes ao longo de anos. Anos. E a cena é mostrada sem corte, né? Quer dizer, o corte é sutil, se é que tem ali. Morre, acorda de novo, morre de novo,
1: e, entendeu? E, não, é, é surreal, é surreal. Eu
0: achei... Uma das coisas mais brilhantes assim desse filme... Ter pensado em, que, em como isso poderia ter acontecido... E aí alguém fala... Ah, ela, ela enlouqueceu... E aí esse é o detalhe que eu acho brilhante... Porque se alguém sabe que ela enlouqueceu ali... É porque sabem que ela saiu, né? Então, assim, isso torna esse personagem ainda mais interessante ainda. É, o que que realmente aconteceu? Quando descobriram ela? Porque ele chega a citar que a Andy procurou ela durante anos e anos e anos. Uhum. É, enfim, então eu, tô, eu fiquei muito animado assim, com essa prospecção de uma continuação e do sofrimento desse novo vilão, né? Se é que ela realmente vai se tornar uma, uma nova vilã. É, mas olha só, juntando tudo isso de uma possível no, nova vilã, o, o Booker que foi o traidor e tal, é, somando tudo isso a questão de que o grupo agora tem um propósito, eles já sabem por que né, da imortalidade é meio que respondido, e um detalhe pequeniníssimo, mas que eu achei interessante que é respondido nessa última cena final do porquê quando ela conhece a Nile a Nile fala meu Deus vai me proteger de não sei o que e aí a, a Andy fala seu Deus não existe tem essa questão religiosa também por trás da imortalidade deles. Quer dizer, a imortalidade é, um, é, é uma coisa muito, muito celestial, vamos dizer assim. E cai o mundo né, da Andy ali. Porque ela viveu anos e anos e anos. E agora ela sabe o que, que acontece. Então, na verdade, ela não sabia nada sobre o, o que ele, eles são. Abre-se essa possibilidade de o, o Chivotel ajudar eles. Meio, meio que guiar eles nesse caminho. Né, apontar para eles onde que eles precisam ajudar e tal. Então, todos esses elementos parece estar tá no lugar para uma continuação. O que, que vocês esperam dessa próxima continuação, Filipão? A gente pode esperar um filme melhor, você, você veria realmente? Está animado para essa continuação? Enfim, ah, só lembrando que Charlize e todo o elenco já assinaram pra continuação, que está olha só, mesmo olha. antes do filme estrear, é, isso é um detalhe eles assinaram pra dois filmes então mesmo antes do segundo filme do primeiro filme estrear, eles já estavam trabalhando já numa possível continuação, então o que, que vocês acham que pode vir aí, Filipão? Rapaz, o, o filme ele termina com um gancho muito bom, e ele termina redondinho pra continuação,
2: tem uns filmes que terminam com aquele gancho final que é exagerado, você fala, porra, o grupo termina com esse personagem meio que vai passar a coordenar eles é, globalmente, você já espera que vai ser um troço barra pesada que voltou, e ela procurar o cara que foi meio que banido do grupo, porque vacilou já é, sabe assim, talvez esse personagem também vá pro lado dela, e vai trazer um outro, um peso também maior porque vão ser dois, é, no caso a, a, a mulher que ficou presa na Donzela de Ferro, só tinha uma relação com a, com a Andy, esse outro cara já teve uma relação com todo mundo, talvez ele passe pro lado da Andy, a gente não sabe o que, que ela vai trazer pra essa dinâmica também, então assim, além do, da questão física, né da questão de luta, de ser uma outra imortal Contra eles, no caso podem ser até dois, né? Eu fico bem animado pro, pro, pro segundo filme, principalmente por essa questão que eu falei, né? Que eu acho que o que mais me incomodou foi o vilão, e o segundo filme já tem um vilão minimamente interessante, assim, de, é. de largada, assim. Então o filme termina bem redondinho pra uma continuação. Eu nem sabia dessa, dessa questão do. De já terem assinado, né? para uma continuação. Uhum. E tem o, o fator da, da Indy tá. Não, não tá se regenerando mais, né? Que é um fator que pode ser muito bem trabalhado no segundo filme. Ela agora meio que não é uma imortal, né? Não uhum. está deixando de ser. E ela é líder, ela a própria cena final, ela fala pra, pra Nayo né? Não, eu vou na frente. Se eu morrer da próxima vez, você vai. Então ela não tá disposta a abrir mão do papel dela de líder, né? É. É, tipo, eu posso morrer, vai você. Não. É, isso é interessante que quando eles saem do laboratório lá, eu fiquei pensando nisso. Por que, que ela tá indo na frente? Por que, que ela não manda os outros caras na frente dela pra tomar tiro? que eles podem, ela não. Mas depois ela meio que o roteiro dá. Esse diálogo justifica, né? Uhum. Ela não. Independente do que aconteceu, ela mantém essa, essa postura de líder. Do, se essa eu chego, for a minha hora, é minha hora é, Mas é, eu é não, vou, não, vou, não, vou, não vou abrir mão do meu, Da minha posição, né E o quadrinho, eu, eu, pelo que eu li né? Esse primeiro filme Ele, ele, ele adapta o primeiro arco Então uhum. existem outros arcos do quadrinho Não sei se vocês vão seguir o quadrinho de, Igual, né mas o material já, já existe. Já tem material pronto para acrescentar mais detalhes nisso aí. Então, acho que tem tudo para ter uma continuação, sim, cara. Acho que a Netflix acertou nesse... E a Netflix, eu, eu sinto que ela vem fazendo alguns filmes já com esse toque de, de um desejo de construção de franquia ali dentro do, sim, da Netflix. Sim, tá? sim. Uma que
0: dê muito e certo, é? com certeza.
2: Sim. Aquela história. Charlie Charlize Theron está envolvida? Então, tamo junto, estamos aí. Vou, se tiver a continuação, certamente vou assistir. E, e sendo boa, vamos estar tá aqui e Sendo bom ou sendo ruim também, vamos estar aqui falando dela também, no um futuro próximo.
1: É, o primeiro filme, é, ele não é perfeito, a gente está falando dele aqui, mas ele tem uma coisa muito legal, que ele é super divertido, ele tem uma história muito interessante, onde vários pontos né, você se interessa em saber mais, então ele, ele coloca sementinhas em várias partes do filme, roteiro, vilões, cenas de ação, o que, que pode acontecer. Né? Ele consegue construir um vilão merda, mas que é o mesmo tempo, tempo está construindo um Puta vilão! Então, para uma sequência, você tem uma história estabelecida, um universo que você pode ser expandido por gerações, séculos, tudo que a humanidade passou. E uma coisa legal que é o seguinte: é a história deles com um contexto diferente, né? Mas com o objetivo de proteger a humanidade contra as misérias, ganância e tudo mais que se faz necessário para praticar o bem. Mas é engraçado que mesmo com isso tudo, né? Eles não estão livres do mal, da cobiça, da vingança. Né, das traições, né, que é o mal do humano, do ser humano, né, não de mortais, né, que a gente imagina que estão num patamar acima. Né. Então, tudo isso que o filme coloca pra gente, ele vai plantando sementes muito legais e, cara, com certeza, gente, eu quero ver muito desse universo expandido, maior. Né. É isso, espero que seja um filme maior, como com certeza vai ser, e agora com, com, com argumentos muito mais pincelados e muito mais, muito mais solidificados. Acho que é isso.
0: Olha só, vocês dois falaram muito bonito, tá mas vocês perderam dois elementos fundamentais para a continuação que eu acho que vocês não repararam. Primeiro, tem uma personagem nesse filme que ela é vivida pela Ana Maria Marinka. Se, se vocês não, não reconhecem o de nome, eu também não reconheci, eu reconheci a, a cara dela. Aquela cientista loirinha... Eu já vi ela em várias coisas. Ela, na verdade, é a atriz principal daquele filme romeno, sensacional, um dos filmes mais fortes que eu vi nos últimos anos. Quatro meses, três semanas, dois dias. Lembra desse filme?
1: Maravilhoso, maravilhoso. Sensacional.
0: Ela é a atriz principal daquele filme e ela, ela tem um sotaque mais pro leste europeu, mas ela já fez várias outras... Várias outras séries e filmes e tal. Tem um detalhe sobre ela que é muito interessante, eu, eu, eu acredito. E, e passa meio que despercebido. Ela coletou material genético de todos os quatro. Verdade, verdade. Boa ponderação. Ela foi a única. Ela era a única que poderia manipular aquilo ali, né? Tanto que, por exemplo, você tem o vilão, que é o, o dono da empresa. Você tem o Chivotel, você tem, você tem o guardinha lá, você tem várias pessoas, mas o, a, a pessoa que poderia manipular aquele DNA era ela. Ela é a única que eles não matam, a única coisa que eles fazem com ela é pegar a cabeça dela, bate contra um, uma parede, a porta, sei lá, e ela desmaia, acabou. E aquele material? Eu fiquei esperando se eles iam explodir o prédio, se eles iam, né, porque aquilo ficou, aquilo ficou lá dentro, e eles foram embora. É, então isso é um elemento. Esse, esse material genético foi coletado E ela tá viva E outra, outro elemento que vocês não repararam é o seguinte Esse filme já é uma continuação A Charlize Theron tá fazendo o mesmo personagem que ela fez no Hancock É Ela tá só Drop the mic Acabou É verdade, é, acabou o programa Então, seguinte, senhores Vamos a nossa nota e a nossa conclusão Falamos de, 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 do que gostamos Falamos do que não gostamos Falamos do que esperamos pros próximos Agora eu quero saber... Esse filme como um filme de origem... Como uma apresentação... O que, que vocês acharam... Que nota vocês vão dar... Vou começar com o Maguinho.
1: Então... É... Nota... Eu acho, eu acho muito legal de dar nota... Porque as pessoas às vezes confundem... E a gente dá uma nota... Que as pessoas não, não acham legal... E tudo que a gente falou... Se resume àquele número... Enfim... Falamos de um filme muito interessante... Né... Que vai divertir todos... Né... Diversão garantida... Pancadaria... Talento... Charles Deron, Fantástica... É... Uma história interessante... Uma direção ótima... Então assim... Não percam... Né... E o principal... Ele te dá subsídios é, é, para um universo compartilhado, para sequências ótimas. Então, por tudo que eu vi é, em casa, uma coisa para mim bem atípica, eu dou, nota, eu dou quatro queijinhos para The Old Guard e na expectativa de um universo interessante para que a gente consiga entender mais essa franquia maravilhosa. Muito bem. É, antes de passar pro Felipe, eu vou dar minha nota, tá, Filipão?
0: Quando eu escrevi sobre o, no, o filme No Larry Box, eu acabei de ver, fui no Larry Box, eu dei quatro, quatro queijinhos também. Quatro, no, Olha, no, no, que bonito. Quatro. Depois eu, eu tirei um meio ali, porque algumas coisas me incomodaram. Mas, mas assim, é isso aí. A nota para mim é essa aí. É entre quatro e, e três queijinhos e meio. Tá, tá bem redondo, tá bem dada a nota. E o filme merece. Porque a gente vê muitos filmes de ação que são muito esquecíveis e genéricos. E esse é um filme que eu acho que ele vai ganhar. Até de você revê-lo. Você vai pescar elementos até que você não, não pescou da primeira vez, com certeza. Então, principalmente depois desse cast, né? Revelador, que a gente foi nos, nos oh, mínimos detalhes. Momentos, momentos culturais aí fantásticos. Sensacionais. Então, quanto que a tá, gente tá, tá de bom tamanho. Filipão, só não. É, então, cara, eu fui,
2: como eu falei, né? Eu, eu tava meio dividido, eu achei que esse filme ia ser uma bomba, mas vocês tinham falado bem, então dei uma, dei uma animada pra ver o filme. E é isso, cara. É, é, um, é um filme despretencioso. De se você está querendo um filme muito profundo para pensar. Não, não é a obra, mas necessariamente não é aquele filme de ação de cerebrado que, que é só tiro, porrada de bomba e você não vai... Não tem elementos ali que te façam ter alguma reflexão. Então, o filme, como eu falei, ele é meio desequilibrado, eu acho, nesse sentido de ritmo, né? De, de ação, e fica muito tempo, às vezes, na história, e, e podia ser um pouquinho melhor, ter uma mescla melhor. Mas o filme tem, tem elementos que te fazem pensar, tem detalhes que enriquecem aquele universo, né, e como a gente falou aqui no, no cast, né, o, dá pra expandir essa história de várias formas, voltar pras histórias do passado, o filme deixa um, um gancho redondinho pra uma continuação, e o filme é divertido, é ação bem feita pra quem gosta, tem a Charlize Theron, que já é uma estrelinha pro filme, só porque tem a Charlize Theron, e o elenco, o elenco tá muito bem, e, e o roteiro, se assim, não é um, como eu falei, não é um, tem seus problemas, mas ao mesmo tempo ele, ele, ele dá um, alguns detalhezinhos ou, ou uma motivação para os personagens que é o suficiente para você se importar minimamente com eles. Então, assim, os outros personagens do, do grupo, a Nile que entra, você compra aquele grupo. Então, você se importa com eles. Por mais que eles possam tomar tiro, que eles sejam uma mistura de Highlander com Wolverine, mas você se importa com aquele grupo, com, com as coisas que acontecem com aquele grupo. Gostei do filme. Eu vou dar três queijinhos. Três queijinhos pro The Old Guard. Eu, quando vejo um filme que eu gosto, que eu dou três queijos, é porque é um filme que eu, que eu gostei. O filme nem tem essa... O filme não tem nem essa pretensão de ser algo ma maior do que ele é, sabe? Ele é um Entretenimento, funciona como entretenimento e funciona muito bem como base para uma, uma franquia, para uma futura série, se for o caso. Então, acho que The Old Guard é um, é um bom início de franquia para Netflix. Espero que renda mais frutos aí.
0: Muito bem. Quero agradecer muito a presença de vocês. A gente tem falado dos filmes da Netflix com certa regula regularidade. Falamos do destacamento Blood, falamos do resgate. Essa fase de quarentena que estamos vivendo aqui, a Netflix tem lançado um super lançamento sempre no, 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 no mês, assim, um filme de mais destaque no mês, e a gente tem vindo aqui, tem falado deles, então Netflix, caramba! Liga pra gente, a gente tá falando tanto de vocês aqui. Um outro detalhe também que vale a pena a gente mencionar é que tem crítica do Old Guard, é, o Old Guard tá lá no nosso site, a crítica escrita pelo Filipão, então dá uma olhadinha lá também, se quiser ler, mais detalhes quero agradecer demais, demais, demais demais a, a participação de vocês, começar com o Maguinho, a gente não ia fazer sketch e o Maguinho falou assim, cara, adorei o filme pô, vambora, muita coisa pra falar e então, tal, então beleza, é o que basta pra gente gravar um cast, então Maguinho, obrigado pela sugestão obrigado pela ideia, quero que vocês deixem também seus contatos aí pros nossos ouvintes.
1: Prazer enorme falar desse filme de hoje que a gente faz sempre estou nas redes sociais, ainda estamos em mono quarentena, mas na esperança de que tudo se resolva o mais rápido possível como eu falei, rede social, Facebook, Instagram Twitter, é, Marcelo Pereira nas redes sociais também tem do, do, do Bolso. um abraço galera e até a próxima. <risos> Ô
0: Filipão, quero agradecer você também pela crítica, pela sua presença aqui. É, é, Charlize agradece também. Vou, daqui a pouco eu tô falando com ela. Vou, ela mandou dar esse recado. Ai, Charlize. Enfim, é, eu quero que você deixe seus contatos. Desculpa, eu me perdi aqui. Eu fiquei pensando na Charlize. Me... Hoje eu vou dormir no sofá, mas tudo bem. Por favor, Filipão, seus contatos aí também para os nossos ouvintes. Mas eu compreendo. Que mulher? Charlize Terol. Pessoal, é,
2: agradecer. Eu também me perdi aqui, desculpa. estou aqui com o MDB. É, o efeito Charlize, é o efeito me, me desconcentrei. É, agradecer também a esse bate-papo maravilhoso, essa oportunidade. De fato, Maguinho. Deu esse achado aí, né? Desse, desse tema pra cast E funcionou muito bem. Gostei muito do papo. É, agregou, eu acho que agregou muito ao filme. Eu acho que... Certeza. O filme tem... Foi o que você falou. Acho que revê, é, futuramente revendo o filme, a gente vai achar outros detalhes que podem vir até a, a engrandecer. Ainda mais a experiência, né? Um filme que tem bastante detalhe bacana. Mas é isso. Agradecer aos nossos ouvintes aí, sempre a audiência, os nossos assinantes. Estão sempre com a gente comentando lá no, no grupo. E nas redes sociais, estou com o Felipe Fernandes no Letterboxd como FG Fernandes. tô sempre deixando atualizado lá. Grande abraço aí, galera. E que venha logo o próximo filme da nossa querida Charlize.
0: Muito bem. Muito obrigado, senhores, mais uma vez. Agradeço muito vocês. Quero agradecer aos nossos assinantes. Sempre agradeço a eles. A todos os nossos ouvintes, na real, mas aos nossos assinantes que possibilitam né também da gente estar tá aqui toda, toda semana, estar tá podendo fazer os casts. Com tranquilidade, com paz de espírito e poder ficar em casa também. Então, eles, os assinantes ajudam a gente a tudo isso. É, agradeço a todos os ouvintes, mas especialmente aos nossos assinantes queridos. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu lerebox.com/mcipreste, incluindo The Old Guard. Também tá lá. Ratoscast mais uma vez agradece a sua companhia. Um abraço. E se cortar a cabeça deles, o que, que acontece?
1: Boa pergunta.
2: Nossa, assinante e o Mar Marcelo comentou do filme, e... Mano. Marcelão, só um, dá um minutinho aqui pra eu tirar a gata daqui, que ela tava quietinha, começou a fazer barulho, agora vai atrapalhar aqui, só
0: 30 segundos. É tipo o Riggs e o Mortó, pega o gato. <risos>